0: Hola, ¿qué tal? Buen día, les habla Juan Pablo de Garage Marketing y el día de hoy vamos a hablar de esta red social que nos está volviendo locos a todos pero que también quiero dejar una reflexión al final sobre, sobre esto, ¿no? Esta red social obviamente es, es Instagram, lo que queremos hablar sobre Instagram es, bueno, cómo, cómo tratar de, de crecer eh, realmente dentro de la plataforma de, de instagram teniendo en cuenta que hoy hay tanto material tanta información sobre cómo cómo crecer o cómo no crecer o, o qué cosas hay que hacer y qué cosas no hay que hacer si es que uno quiere quiere tener mayor mayor crecimiento ¿no? en, en esta plataforma eh, lo importante es entender varias cosas. Primero, una red social, ya me habrán escuchado anteriormente decir esto, una red social es una plataforma para sociabilizar. ¿sí? En Instagram, ni en Facebook, ni en ninguna red social se vende específicamente. Algunos, eh, cuando yo digo esto, se me tiran a las piernas <risa> diciendo que eso es mentira porque en realidad si, bueno, si ya Facebook ha puesto su catálogo de productos y la posibilidad de hacer las compras a través de ellos es porque, eh, porque se vende. Yo les digo que sí, que, que, hay, que es cierto que hay catálogos, que hay, que hay la posibilidad de de poner productos y vender por ahí pero no significa que esa sea la, la finalidad eh, Facebook como empresa generalmente hablo como empresa porque Facebook ya, ya engloba tanto a Facebook como Instagram y, y, y Whatsapp ya han hecho todo lo posible para, para poder vender a través de sus plataformas mismo la idea de este 2020 es que se genere un triángulo entre estas tres plataformas para poder eh, vender, digamos, realizar de alguna forma con, con este triángulo de empresas un embudo con el, cual, con el cual poder vender, es decir, la idea es que la gente entre o por Facebook o por Instagram o que uno que estuvo en una plataforma le aparezca algo eh, de lo que estuvo interesado, de lo que uno pongo, puso en, en la otra plataforma y poder derivar a la gente hacia, hacia Whatsapp en donde uno eh, pueda ofrecer o vender ese, ese producto o, o servicio del cual estaba interesada la persona que, que se fijó anteriormente pero sigo creyendo que la finalidad no es esa que la finalidad específicamente es una cuestión de, de sociabilizar justamente por eso es una red social entonces que a mí Facebook me esté dando la posibilidad de hacer ventas a través de su plataforma, no significa que la fila de finalidad específica sea vender en esa plataforma, sino que me da la posibilidad de hacerlo. Más que nada, como para no perder y tengamos en cuenta que lo que quieren siempre este tipo de plataformas, no solo Facebook, lo quiere YouTube, lo quiere cualquier tipo de plataforma, que es que la gente se quede dentro de, de ella, que no salga de ahí. Por eso ellos intentan darte la posibilidad que vos tenés digamos, con una página web eh, personal, una, una página web propia, hacer lo mismo dentro de su plataforma. ¿Para qué? Para que vos no estés sacando a la gente de su plataforma para venderle un producto. Entonces, si yo para vender un producto tengo que sacar a la gente dentro de la plataforma de Facebook porque los tengo que llevar a mi página lo que Facebook dice no, yo quiero que la gente se quede dentro de mi plataforma vamos a darle la posibilidad a la gente de vender dentro de mi plataforma por eso como les decía anteriormente no es que la, la idea digamos el, el fin el fin de, de, de Facebook e Instagram o Whatsapp sea vender sino que en realidad el fin es que uno no se vaya de, de ahí. <coughs> Perdón. Esto por un lado. Por otro lado, como decíamos, si lo, que hay, lo, lo importante en, en estas plataformas de, de sociabilizaciones es justamente crear vínculos con otros, las empresas que, que vayan directo al grano con respecto a las ventas van a estar perdiendo. Eh, por qué van a estar perdiendo porque la gente cuando entra a, a su Instagram por ejemplo entra para ver ciertas cosas ¿no? no entra específicamente a buscar un servicio o un producto en particular al menos que lo haya visto en algún perfil eh, que, digamos, que, 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 tuvo, que estuvo hurgando eh, mientras Mientras miraba su, su perfil o el perfil de alguna otra persona. Así que, como les decía, las empresas que van directamente al grano con, con la venta terminan no teniendo resultados porque no terminan generando ningún tipo de vínculo con, con el otro lo que yo siempre planteo es que para para poder vender no hay que vender en este tipo de, de lugares para poder vender yo lo que tengo que hacer es entregar lo que llamamos contenido de valor a veces yo eh, tengo algunas discusiones con, con, algunos, con algunas personas que, que trabajan dentro de lo que es el marketing digital respecto a lo que significa el contenido de valor, porque el contenido de valor, si uno se pone a pensar, no es más que eh, algo que le interese a la otra persona y que lo ayude en algo en particular. ¿sí? Pero todos todos aquellos que creadores de contenido para lo que es marcas se terminan encerrando en lo que sería no sé, por ejemplo tips o enseñar algo o, o, o ese tipo de cosas y a veces a veces si se estudia un poco el tipo de público que, que uno le sigue termina dándose cuenta que a veces el contenido de valor puede ser algo de entretenimiento directamente y únicamente. Eh, quizás puede hacer contenido de valor haciendo memes, y eso digamos que, que sea un meme no significa que no sea contenido de valor, porque en realidad si ese, digamos, si esos memes le, le otorgan a, a mi público algo, algo que les interesa, como puede ser el entretenimiento o pasar un buen rato, yo puedo vender a través de esos memes, entre, entre comillas, vender, ¿no? Puedo, puedo generar ese vínculo con nosotros a través de un meme, más allá de que no les esté explicando nada, ni les esté dando ningún tip, ni, ni que les esté enseñando a hacer algo con lo que yo les estoy ofreciendo. Entonces, en principio, sería bueno empezar a, a, a recalcular un poco sobre sobre la idea de lo que es el contenido de valor porque el contenido de valor nunca debe ser lo que para mí es un contenido de valor sino por el contrario lo que para mi público es un contenido de valor entonces podríamos podríamos empezar a pensar que la forma de crecer dentro de Instagram es creando este contenido de valor pero primero teniendo en cuenta qué es lo que mi público realmente considera de valor pero luego sociabilizar con ellos sociabilizar en qué sentido generando esta interacción de la que tanto se habla ¿sí? lo, lo realmente importante es saber que no es tan fácil generar esa interacción no es fácil porque la gente ya no se quiere tomar el tiempo de interactuar al menos que esté totalmente interesado en lo que yo le estoy dando las cuentas que que tienen mucha interacción, si se fijan tienen algún patrón en particular que es esta persona está muy interesada o le gusta demasiado lo que hace quien, quien está generando la, la interacción en una cuenta de, de Instagram y por eso se toma el tiempo de. Por eso, ese es el motivo específico por el cual Instagram... Toma la interacción como algo tan importante. Porque Instagram podría decir, bueno, para mí lo más importante es que la gente le guste el contenido que está viendo. Y ya con eso estaría. No, no habría mucho más que, que eso. Y si nos ponemos a pensar, para Instagram, a pensar, no, digamos, el algoritmo de Instagram... Prioriza la interacción del público con una cuenta en particular por lo que decíamos porque la única forma de que el público interactúe con una cuenta es que esté interesada en esa cuenta entonces ¿cómo premia Instagram a las cuentas que generan interacción? bueno, mostrándolas más pero no porque sea bueno, no porque le quiere dar un premio a la, a la gente que se pone a hacer contenido de interés. Sino porque esa gente con contenido de interés los ayuda a ellos a que la gente, a que su público general esté mucho más tiempo en Instagram. Entonces, las formas de generar interacción son varias, ¿no? O sea, las la más típicas son el... Eh, bueno, realizar un, un post en donde se solicite eh, que, que la gente comente algo, que se le diga algo, eh, o también a través de las historias con algunos stickers en donde uno pueda eh, puede hacer algún tipo de pregunta y la gente conteste, o, o bueno, un montón de formas ahí para, digamos, porque en realidad... Me quedo, me, me quedo pensando porque siempre digo que la parte de interacción a veces es, es creatividad pura. Eh, dentro de todas las herramientas que nos brinda que nos brinda la, la plataforma, tenemos un montón de, de, de maneras de, de crear interacción si es que somos realmente creativos. Pero bueno, vamos, vamos al grano. Esto es esto como para empezar porque, porque realmente es importante creo yo, que, que se tenga en cuenta esto de, de lo que estamos hablando. ¿sí? Eh, ¿Por qué la interacción es tan, es, es tan importante? ¿Por qué Instagram eh, toma la interacción como algo tan importante? Y después, como les decía, la forma de crear interacción, yo les puedo decir algunos, algunos tips que que se, que se dicen por todos lados, pero realmente, eh, como les decía anteriormente, la mejor forma de interacción es teniendo, teniendo la creatividad de utilizar las herramientas que uno tiene de al alcance para poder hacer que, que el otro tenga ganas de participar en lo que uno está ofreciendo. Así que ahora vamos, vamos con algunas cositas prácticas para poder crecer orgánicamente. ¿sí? Y para poder crecer, si quieren, de forma no orgánica, pero que mmm, habría que ver si, si realmente sirve. ¿sí? ¿Por qué si realmente sirve? Vamos a empezar por la no orgánica, que es la, la famosa compra de, eh, de seguidores. Yo siempre digo... Cuando me preguntan, ¿sirve comprar seguidores? Y no sé. Depende para qué. Si vos lo único que querés es que en la, en la cuenta, cuando uno entre, se vea que hay, tenés un montón de seguidores, puede llegar a ser. Lo que sí, no vas... Digamos, Instagram no te va a estar mostrando eh, digamos, en, en todos lados, porque no vas a tener interacción con ese público. ¿Sí? Es decir, vos podés llegar a comprar eh, 50.000 seguidores. Que obviamente la, la estrategia no es comprándolos todos juntos. Pero podés tener una cuenta en donde digas 50.000 seguidores, pero ninguno de ellos va, va a interactuar con, con vos realmente. Eh, además de que compras 50.000 y seguramente en, en breve tengas 20.000. Eh. Pero bueno, vuelvo a lo mismo Si el objetivo es que figuren muchos seguidores dentro de la cuenta Y bueno, puede ser que, que sea, sea un, una posibilidad Lo que yo recomiendo en esos casos es No hacer la compra de seguidores de una Digamos en, en cantidades muy grandes Sino ir haciéndolo pausado Y de a poco, ¿Sí? de a mil seguidores, de a 500, y que no sea todo el tiempo demasiado seguido, porque obviamente eh, Instagram tiene penalizado esto y se termina, se termina dando cuenta. ¿sí? Quizás no se termine, digamos, no, no se dé cuenta tan fácil si son 500 o 1000 seguidores los que uno compra, y si aparte los, uno, uno cuando hace la, comp la compra en, algunos, en algunas páginas le puede decir que, que sea algo paulatino y que no sea de un día para el otro. Eh, pero vuelvo a lo mismo, esas cuentas en el 90% o son falsas o son cuentas que, que fueron creadas justamente para eso, no, no tienen ningún tipo de, de actividad dentro de la plataforma y más que abultar el, el número de seguidores no, no va a ser. ¿sí? La otra forma de, de crecer, que algunos le dicen orgánica, otros dicen que no es orgánico, Perdón por datos, pero estoy, estoy un poco mal de la garganta el día de hoy. Bueno, eh, como les decía, algunos eh, le, le llaman orgánico y otros le dicen que no es orgánico. Es el tema de lo que es publicidad. ¿sí? Yo les voy a decir, tam, yo estoy de acuerdo con que no es ni orgánico ni orgánico. En realidad se puede tomar como, como algo orgánico porque en realidad son seguidores que están... Digamos, que, que yo puedo ganar y que por lo general están realmente eh, eh, digamos, eh, interesados en lo que yo estoy ofreciendo por eso, por eso me siguen pero al mismo tiempo para tenerlos tengo que estar poniendo dinero en, en una publicidad por lo tanto eh, no termina siendo del todo orgánico porque no es que la gente vio algo mío digamos, de, de, de una forma en, en que estaba no sé en, en, el, en, en la plataforma y de repente le apareció algo de lo que yo hice dentro de mi feed y entró y le gustó y todo sino que yo de alguna forma pagué para que la persona llegue a mi feed obviamente después le gustó y dio el me gusta pero para que llegue yo estuve poniendo dinero entonces termina siendo termina siendo distinto al a, a orgánico real sí el orgánico real es este que yo digo, ¿no? O sea, una persona que está en Instagram, va de un lado para el otro, va a la parte de, de la lupa de, de búsqueda, llega a esa lupa de búsqueda y en la lupa de búsqueda de repente le aparece un posteo mío en donde la persona está interesada, entra al posteo, vamos a hacer de cuenta que le da un me gusta, que comenta y después agarra y va al, a mi perfil lee sobre en lo que es mi bio eh, ve las fotos le gusta entra algunas a algunas le pone me gusta a otras comenta eso es el orgánico real si esa persona después sigue mi cuenta eh, Puedo decir tranquilamente que esa persona está interesada en lo que, en lo que yo estoy haciendo. Yo manejo una forma de, digamos, de, de conseguir este tipo de personas. Que no es solamente con el tema de hashtag. ¿sí? Esto es muy importante lo que voy a decir con respecto a los hashtags porque... Eh, a veces hay, hay problemas con, con esto. Los hashtags no son... No, los hashtags son filtros, no, no son algo que a mí me van a dar seguidores. Hay que tener en cuenta que el hashtag es un filtro que yo le estoy poniendo a un posteo o a un contenido que yo hago para que le aparezca a ciertas personas que están interesadas en algo. ¿Sí? Entonces, cuando hay gente que piensa que por poner hashtag va a, ganar, no, va, va a tener más seguidores, no es así. La utilización buena de hashtags es lo que va a hacer que le aparezca a gente, si yo hice un análisis correcto de los hashtags, que le aparezca a gente más afín al tipo de perfil que yo estoy buscando. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta que el hashtag es un filtro, pero no una herramienta que a mí me dé o no eh, seguidores. ¿Bien? Esto lo digo porque hay muchos que dicen, oh, no sé, estoy usando mal el hashtag porque no tengo seguidores, o porque no, no. Si no tenés seguidores, no es por el hashtag en particular, o sea, seguramente puede ser que no esté filtrando bien justamente el posteo. Pero en caso de estar filtrándolo bien, porque vos fuiste a hashtags que son puntuales de, 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 tu, digamos, de, de tu temática, también lo más seguro es que estés dando un contenido que no sea interesante. Que no le esté gustando a, a la gente. Así que, bueno, esto por un lado. Pero lo que le decía, una forma práctica de utilizar, digamos, de, de poder... Encontrar gente que pueda llegar a estar interesada en lo que uno hace Es la siguiente Yo lo, lo hago hace tiempo así Y me funciona ¿Es lento? Sí, es lento eh, ¿Es un poco engorroso? Sí, es un poco engorroso Pero bueno, en Instagram Las cosas son lentas y engorrosas o, eh, sale en plata digamos no no hay no hay mucha mucha vuelta con respecto a eso le doy mi tip así ya terminamos con esto la forma es la siguiente yo busco un hashtag de digamos, hago un estudio de hashtag busco ese hashtag y me fijo dentro de ese hashtag al buscarlo, busco el, el, el posteo con más me gustas que haya tenido hace menos tiempo. Cuando encuentro ese posteo, entro al perfil de la persona que hizo ese posteo. Y una vez que entro al perfil de, de, la, digamos, de la persona o la empresa, ¿no? obviamente estamos hablando de un perfil en particular, sea empresa o persona, Entro a, a ese perfil y voy a los seguidores y empiezo a seguir a esos seguidores. Van a decir, ah, sí, eso ya lo hice. No, 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 no. Porque acá también hay un filtro. Y el filtro es, voy a seguir únicamente a las cuentas que tenga Una foto de una, de una persona, de la, y si es de la cara de la persona más todavía, pero de personas, no de empresas, no de... No de negocios, no de emprendimientos, sino de personas y que tengan el círculo de que han creado una historia. ¿Por qué esto? Primero, si yo soy marca, yo quiero llegar a gente. ¿sí? No quiero llegar a empresas. Al menos que seas una empresa B2B. O sea, business to business. ¿sí? Si sos una empresa business to business, eh... Perdón por lo que te voy a decir, pero en Instagram no te va a servir estar. Así que, eh, para mí, de, digamos, no, no te digo descartalo, porque quizás lo que querés es tener la presencia, pero no sé si vas a encontrar tu público específico en, en ese lugar. Como decía anteriormente, vas a buscar... Los perfiles, vas a seguir a los perfiles que tengan una foto de cara o de la persona, ¿sí? que tengan nombre de persona y que tengan el círculo de que han generado historia. Esto significa que ellos están activos, que se están moviendo y que están en, en las redes. Hacelo como te digo. Ah, perdón. No más de 60 o 70 eh, acciones de, de seguir por día ¿sí? si no te van a bañar de una y si podés hacer hasta 50 mejor, yo te diría que hasta 50 no, no más de eso por día para que Instagram no te banee así que te invito a que hagas esto te invito a que, a que te pongas a, a hacer este este trabajo, esta práctica y vas a ver que, que te va a servir y te va a ayudar muchísimo eh, no vas a ganar obviamente un montón, montón de seguidores todo el tiempo pero vas a ir ganando muy de a poco, seguidores ten en cuenta que si lo haces por día vamos a hacer de cuenta que te sigan 10 personas por día vos decís ah, no es mucho, pero al mes son 300 ¿sí? y al año son 3600 personas Así que es para pensarlo, es para, para verlo. Eh, bueno, como te decía, hace esta práctica y nos estamos, nos estamos escuchando en otro momento. Recordad seguirme en Instagram, que estoy en garage-marketing. Eh, si no, también podés seguir, eh, escribirme a juan. Arroba, eh, garagemarketing.net y ahora también que en breve va a estar empezando el podcast, podés eh, seguirme para lo que es la parte de desarrollo personal y profesional en coaching para freelancers en, en Instagram así que bueno, nos estamos viendo y contame después si vas a hacer la práctica y si ya la hiciste cómo te fue con la misma, sí Chau chau, un abrazo.